0: Приветствую, мой безумный слушатель! С вами F21 И моя потрясающе интеллектуальная и развивающая передача «Психология серийных убийц» Итак, сегодня наша передача как по вашим многочисленным просьбам, вы, видимо, безумные патриоты и очень любите отечественное производство и отечественный продукт. И я продолжу нашу серию уникальных передач о замечательных людях о наших отечественных маньяках. Итак, сегодняшний мой пациент, если его сегодня так можно назвать, а он сегодня у нас особенный, со своим особенным миром, со своим видением, со своими глазками из воды. Ну да ладно, об этом вы узнаете. Итак, это один из самых кровавых убийц второй российской столицы, то есть Санкт-Петербурга, прекраснейшего города. К своим 25 годам он совершил ровно 10 убийств что меня не может не радовать, так как мне 21 год, и значит, у меня еще есть шанс оставить свой след в этом мире. Но оставим этот юмор, хотя и у вас есть этот чудный шанс. Пользуйтесь этой возможностью, только делайте это тайно. Итак, не буду ходить далеко и около. Сегодняшнего моего пациента зовут Эдуард Васильевич Хомяков. Родился он в 1973 году. Но о его молодости, как вы ожидаете, я начну говорить о его детстве, о том, как он развивался и что, наверное, папаша его побивал или мамаша была фанатично-религиозной, но этого я не скажу. В семье он рос до уникальности нормальной. Отец, работник завода, уважаемый человек в районе, мать, заслуженный начальник труда и заведующая швейным заводом. Все идеально, у него был брат и сестра. Ни к чему нельзя было придраться. Поэтому я не буду говорить о его детстве, а сейчас я придвинусь к самой основной вещи, причине всех проблем нашего сегодняшнего пациента. Итак, в 1994 году наш милый Эдуард идет в армию войска Северного моря. При этом он подвергается постоянным избиениям, его по несколько раз в день морят голодом, не выпускают с катера, который привязан к кораблю, на котором он служит, и на ночь запирают в холодильнике. Стоит ли удивляться, что сегодняшний мой пациент настолько здоров, что я могу сказать, что я ненормален. Однажды он даже три месяца не писал своим родным, а потом оказалось в письме, что он оказался в госпитале. Вот такая служба у него прошла с 1994 по 1996. так он вернулся в начале июля 1996 на гражданку. Эдуард был полностью ободран в прямом смысле этого слова. Его ноги были все в язвах, он весь был изранен царапинами и разводами от затушенных в него окурков, и был без денег. Он устроился работать охранником в так масштабно растущие игровые клубы в России во время перестройки, да и развали Советского Союза. Никто из родных никогда не видел его с девушкой. Даже сами родственники э, брат и сестра, с которыми он вообще не общался, говорили о нем как о социопатии, за полностью закрытом человеке, живущем в своем мире. Он предпочитал общение с людьми, общение с его любимым компьютером в своей комнате. По дальнейшим заявлениям сестры, брата и матери, она частенько слышала, как из его комнаты через стену раздаются, раздаются плач от тяжелых и сильных головных болей, болей, которые появились после армии. От этих болей он становился взволнованным, разъяренным и очень сильно агрессивным, что мог дать со всего маху матери или брату-сестрой. Так сказать, белая пелена на глазах, и он не контролировал себя в эти моменты. Итак, многие сегодня спрашивали, почему в своем превью я налепил эту замечательную картинку с э, замечательным советским солдатом и обнимающим двух девушек. Нет, это не в смысле того, что этот замечательный усач кого-то убивал. Меня очень огорчило то, что большинство из вас не смотрели потрясающий и классический советский фильм о наших доблестных советских войсках. Итак, этот фильм о зоре здесь стихи. Я рекомендую вам всем посмотреть этот фильм. Это одна из лучших советских классик. Я не буду рассказывать вам подробности, потому что я все-таки рассчитываю на вас, и это будет, так сказать, мое домашнее задание, и вы просмотрите этот фильм. Фильм содержит маленькую информацию о том, что как военное время, когда мужчин становилось меньше, на фронт уходили женщины. И рассказано про этих женщин. Так почему же этот фильм связан с сегодняшним моим Хомяковым? Итак, после просмотра фильма «Азорь здесь тихий» у Хомякова возникло желание... Убивать женщин. Я точно не знаю, с чем это связано, но у меня есть одна четкая мысль по этому поводу: есть такой древний латинский термин. Иприн тинг. То есть и принтинг. С латыни имприн переводится как печать отпечатывания, а тинг нездоровый. То есть отпечатывание в нездоровом. Объясню, что это значит. То есть в мозгу в какой-то момент возникает некая проблема, что психическое состояние человека полностью расшатано. И любой окружающий фактор, будь то фильм, книга или какое-то незначительное слово, могут повлиять на человека. Таким образом, на нашего психически больного человека очень способствующий повлиял этот фильм. Классический советский фильм. После этого этот фильм начали называть фильмом «Маньяка». И в Советском Союзе он получил еще большую славу. После... Кстати, после ареста Ш Хомякова, он рассказывал, что и он видел в воде голубые глаза, которые приказывали ему совершать убийства, отрезая своим жертвам голову и бросая их в речку. Благодаря чему он станет сверхчеловеком. Как раз вот та нотка безумия и уникальности, почему наш сегодняшний маньяк попал в мой список. Итак, мы имеем уже убитого в детстве, не в детстве, а в армии человека, которого убили, издевали и как могли. И для него был это как бы щелчок, заставивший его действовать. Я не знаю, какая причина в этом фильме, потому что издевательства над девушками в фильме «Азоре здесь тихий» нет. Это очень добрый и хороший фильм о наших доблестных советских войсках и о женщинах в принципе. Но наш сегодняшний Хомяков посчитал, что все-таки их надо убивать. Итак, убийство Хомякова совершал таким образом. Сейчас я зачитаю вам список по датам. Я не буду зачитывать вам огромное количество фамилий и имен, но слушайте. Итак, начнем. Первое убийство он совершил 4 сентября 1996 года. Дальше. 8 июня, 12 ноября 1979, 17 января, 18 и 24 апреля, 18 и 30 мая, 2 июня и 20 июля 1998 года. Несколько раз он примерно ко второму к своему убийству, он начинает связывать своих жертв. И во время их предсмертных мук, конечно же, он их носил. Но куда же без этого момента. Дважды он забивает свою жертву топором. И забирает себе так называемые трофеи, среди которых есть известная книжка в советское время «Женщина и апельсин». Кстати, трофеи среди маньяков – это очень распространенная вещь. Это очень хорошо, к примеру, отображено, отображено в так называемом сериале «Декстер». Там очень ярко и показано, что все маньяки забирают от своих жертв трофеи. Чтобы вспоминать, у самого Декстера, к примеру, это э, препаратные стекла с каплями крови каждой из его жертв. Ну и вот и наш Хомяков забирает себе по трофею. Это были книжки. Самой младшей девушкой, которую он убил 30 мая 1998 года, является 11-летняя Маргарита Иблева. Эта девочка отлучилась от компании родственников, приехавших на двух машинах позагорать на пляж и стала жертвой бродящего неподалеку маньяка. Также четверо других были несовершеннолетними, то есть им не исполнилось где-то ближе к 18. Большинство убийств Шемяки и Хомяков совершал на территории Кройского перешейка, одно неподалеку от города. В, четверых, в, чет, в четырех случаях, включая последний, он отрезает жертвам голову, притом одну он бросил в Так ему сказали голубые глаза из воды. Всегда Хомяков писал маленькую записку возле своей жертвы, в которой содержались некие информации или стихи от него. Стихи, к сожалению, не дошли до наших дней, потому что они так и остались заблокированы МВД. И вот, что по поводу этого Нашего пациента сегодня заявил один из уважаемых мною питерских психологов, доцент юридического университета Генеральной прокуратуры Российской Федерации Валерий Иванов. Сексуальные маньяки это классический тип прирожденных убийств. Убийц. Принято выделять два из таких типов. Налетчики и имитаторы. Для первого характерно немедленное удовлетворение своих желаний. При этом они выбирают жертву, как им придется, по случайности. Определяют они свою жертву, конечно же, по привлекательности и ситуации, в которой они находятся, и возможности их убить в этот момент. Поиск жертв осуществляется по банальному по по поиску, то есть по перемещению на общественном транспорте или ожидании жертвы в каком-либо подъезде. К этому типу маньяков относятся Александр Артемов, Игорь Иртышев, ну и, конечно же, наш сегодняшний Эдуард Шемяков. Второй тип маньяка – это имитаторы. Нет, не стоит думать, что эти люди что-либо повторяют, они ни затем, не повторяют. Поведение этих серийных убийц гораздо сложное, в отличие от налетчиков. Им необходимо длительное прелюдия, романтическое знакомство, продолжительное ухаживание. Их возбуждает сама игра с жертвы, заведение ее в полное состояние уверенности, покоя. Они заставляют свою жертву поверить в то, что они их друзья и что они хотят от них только чистой и прекрасной любви. В этом и есть основная цель имитадров – получение удовольствия от того, что жертву не подозревает, что ее ждет. Убийства они обычно совершают довольно необычным образом для них. К примеру, во время полового акта они забивают свою жертву кулаком или ножом или люб любым другим предметом, который у них есть. Из известных питерских маньяков к ним можно отнести Павла Шувалова, Ибрагима Гаджиева и, скорее всего, Илюшу Кузьминова. Вот такое мнение от уважаемого мною психолога из Питера. Кроме того, Хомяков совершил два неудачных убийства. Первое неудачное убийство – это было... Начало, когда еще он не убил свою первую жертву. Так сказать, пилотный эфир. 25 августа 1996 года он нападает на Маргариту Семенову. Та отбилась от него ногами и убежала к ближайшему полицейскому, который проходил патрульному отделу на улице. Хомяков не посмел за ней бежать. Следующее уже, когда он начал убивать. 4 ноября... 1996 года Он уже начал, конечно же, к этому моменту убийство Он достал нож и начал пырять несчастную девушку ножом Но та попросила и начала умолять его остановиться и оставить ее живых Он жалился на ней Та же отвел ее домой и попросил сообщить милиции его приметы И заставил ее запомнить ее лицо, после чего был создан очень четкий фоторобот об этом я еще с вами поговорю в конце Когда мы будем составлять фотографический портрет нашего больного В последний раз Утром 20 июля 1998 года Будучи в полном одиночестве Родители и брат с сестрой уехали на дачу Эдуард приглашает в гости подругу сестры Он ее жестоко избил ручкой от гантели Труп затащил в ванную и расчленил там Отрезал Три нежных ломтика От бедра Зажарил И съел с брусникой По тому рецепту По которому вычитал из финской книги Финские рецепты Вот такой у нас сегодня Кулинаристый человек Одно бедро, туловище и голову Он отнес, вынес из дома И закопал на ближайшем пустыре а часть другого бедра и две руки он положил в холодильник. 2 августа мама Хомякова вернулась домой. И еще в подъезде соседка сообщила ей, что пропала дочь ее подруги. А в квартире мать заметила сумочку и куски одежды девушки. И в дальнейшем, конечно же, в холодильнике она обнаружила две руки с знакомыми маникюренными пальчиками. Бедра уже не было к тому времени, потому что он его также съел по финскому рецепту с клюхом. Сладенькое любит наш сегодняшний пациент. Покрывать сына благоразумная мать не стала и вызвала милицию. Это, кстати, четко отображает состояние в семье, то, что родители не разделяли поведение сына. Это очень ярко говорит о том, что семья была полностью нормальной, и все патологии начали развиваться именно в армии. Оперативники устроили засаду в квартире, и очень скоро возле дома появился Хомяков. И к нему подбежал соседский мальчик и сказал, что в квартире его ждет засада, и лучше ему туда не идти. На что он ответил, «Мне уже наплевать!» И отправился в руки представителей власти. Эксперты после долго проведения серьезного экспертизного психологического исследования обнаружили у Хомякова хронические психические расстройства в форме параноидальной шизофрении, неспособность осознанно фиксировать характеристику его действий, четко отвечать за его и способность вообще что-либо анализировать о своих совершениях. И вследствие его признали невменяемым. И поэтому Эдуард Хомяков несомненно на попытки родственников суд не обратил. Хотя родственники всеми силами стремились осудить приговор и все-таки признать его виновным во всех убийствах. И 5 февраля 2002 года он был отправлен не в место лишения свобод, а в спецлечебницу для убийц и прочих, прочего сброда. Все пациенты данной клиники или лечебницы после полного излечения выпускаются и отпускаются на свободу. Сам лечащий врач заявляет, что он на данное время довольно спокойный и меняем. И скорее всего в ближайшие пару лет его отпустит, если он будет себя вести. Примерно, и у него не будет лишних срывов. На мой личный взгляд, таких монстров нельзя выпускать. Мое личное мнение, что таких людей никогда невозможно излечить, потому что это все в глубине. В глубине психической травмы, разрушившая разум и основы размышления человека, его мысленный центр. Поэтому этих людей нельзя выпускать на свободу. Сегодня мое обсуждение немного кратко. Поэтому сейчас я постараюсь наставить его крупный масштабный портрет. Итак, мы имеем молодого человека, которого поймали уже в 25 лет. То есть он начал убивать довольно юно. Из чего следует заметить то, что он воспитывался, как я уже говорил, в семье нормальной. Родители были представителями своего времени. Брат с сестрой также были яркими и образованными людьми. Но что же стало с этим молодым человеком? Хоть он и был самым старшим братом, возможно, некие проблемы с ревностью или чем-то подобным. Но я не думаю об этом. Я думаю о том, что у него были проблемы. Но если бы не армия, такого бы травматизма мы с вами не увидели сегодня. Когда он попал в армию, Всеми силами над ним стали издеваться, тем вбивая в его разум гвозди раздора между его сознанием, доказав ему, что он является ничтожеством и не может отвечать за себя. Почему он возненавидел женщин? Я могу найти четкую к этому причину. Женский пол является слабым полом. Но почему же он возненавидел после просмотра фильма Зори здесь тихий»? Могу объяснить. Когда он служил в армии, он над ним издевались солдаты. Видимо, в тот момент, когда он отправился в кинотеатр, он был глубоко сломлен. И в этих женщинах он увидел тех, кто над ним издевает, и посчитал, что женщины являются основным клиническим злом. Да и слабый пол. И поэтому все его действия и продолжались. Армия, в принципе, является злом, как я вижу, вы все здесь заявляете. В принципе, это так. Проблема дедовщины и основ, которые были введены во время Советского Союза, то, что во время войны в армию начали пускать зеков, которые именно и вели вот это понятие «дедовщина», в том понимании, которым это есть сейчас. Дедушка прав, дедушка умел. И от этого идут все корни этой проблемы. А на пике 90-х армия была в полном распаде. И не стоит удивляться, что наш сегодняшний Хомяков так пострадал. Ну и в дальнейшем, сейчас я замечу то, что он начал убивать и слышать некие голоса в голове. Скорее всего, думаю, он слышал эти голоса и видел в воде. Но он видел в воде отражение самого себя, его внутреннего мира, который говорил ему, что нужно избавиться от этого. И дабы каждый раз, когда он убивал этих девушек, он разбирался с одним из тех самых мучителей, который мучил его в детстве. О, прошу прощения, в армии. Ну и самый последний момент. Тот момент, что он был каннибалом. Потребление человеческой плоти в еду является последним фактором для финала. Так сказать, можно было это считать обрядом завершающим его становление сверхчеловеком. На тот момент, когда он убивал эту несчастную девушку, он посчитал, что он совершил достаточное количество принесенных жертв, и значит, мучителей в армии было ровно десять. И последняя это была именно та жертва, которая подарит ему безграничную силу и мощь. Я не знаю, постиг ли он ли этого покоя или чего, но он серьезно боен. Я считаю, что отпускать этого человека будет большой ошибкой. Поэтому помните, что мир не такой добрый, как вам кажется. И психопаты окружают вас.